0: Hola, mucho gusto, le habla el Pastor Martín de Nicaragua Yo quisiera compartir de un tema sumamente interesante Que es el ayuno Y cómo el ayuno produce sabiduría en nosotros Y es bien interesante lo que dice Levíticos Capítulo 16, versículo 29 al 31 Allí es donde se establece por primera vez el ayuno en la Biblia y es algo que se le da a israel en sus orígenes en la nación de la nación de israel levíticos dice el capítulo 16 versículo 29 a 31 y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo a los diez días del mes afligiréis vuestras almas mire lo que dice, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de vuestros pecados delante de Jehová, día de reposo para que vosotros afligiréis vuestras almas es estatuto perpetuo en otras versiones aquí se está refiriendo específicamente a ayunar en el contexto afligir el alma significa estar sin comer y es algo que siempre lo ha entendido el judío es afligir el alma y reconocer que todo viene de Dios es un estatuto perpetuo que ellos practican hasta el día de hoy. Entonces, ¿y por qué necesitamos ayunar el alma? Porque en el alma está la parte arrogante que tenemos los seres humanos. En el alma está la voluntad, el intelecto, las emociones, el yo quiero, el yo pienso, yo necesito, y entonces el yo siento y ponemos todo eso alineado a la soberanía y a la voluntad de Dios es como recalibrarnos, es como poner todo el hombre natural bajo el gobierno del hombre espiritual entonces el ayuno es un proceso diseñado por Dios para que nosotros procuremos nuestra propia transformación es un proceso para transformarnos a nosotros mismos Matar todo aquello que se, que se opone al poder de Dios en nuestra vida Sacar el orgullo, sacar el miedo, sacar la ira, sacar la incredulidad Eso es afligir el alma, eso es ayunar Es llevar nuestras almas a la sujeción Y que esto le permite tomar el control de Dios sobre nuestra vida Obviamente y cuando Dios toma el control de nuestra vida Estamos hablando de tener la mente de Cristo y es por eso que el ayuno nos lleva directamente a la sabiduría porque gobernamos las emociones, gobernamos los sentimientos, desarrollamos dominio propio, desarrollamos paciencia, desarrollamos tolerancia, aprendemos a ejercitar la paz, aprendemos a ejercitar la quietud y aprendemos a vivir de una manera superior, más elevada aprendemos a construir la sabiduría y en esta época eh, de tanta tecnología y de tanta información hoy más que nunca necesitamos poder encontrar la verdad en medio de tanta información mire, la historia ha estado marcada por épocas la era agrícola, la era industrial. Y ahora vivimos la era de la información, la era del conocimiento. Y el peligro es tremendo. Eh, eh, o, o sea, hoy en día no es suficiente ser profesional o experto en una materia. Necesitamos ser especialistas. No es suficiente. Todo el conocimiento que hemos logrado, necesitamos aprender a desarrollar sabiduría. Las personas pueden ser muy educadas, muy famosas, pueden tener muchos títulos, pueden ser un profesional con una gran trayectoria, pueden ser personas con mucho dinero, pero tienen una vida desastrosa. entonces el dinero la fama la reputación profesional el prestigio profesional no es suficiente para tener una buena vida necesitamos aprender a vivir necesitamos sabiduría y entonces y únicamente la sabiduría está cuando buscamos a dios y ponemos la voluntad de Dios sobre nuestra voluntad, ahí el ayuno se vuelve importante. Entonces ya establecí un punto, uno de los objetivos principales del ayuno es gobernar el carácter, desarrollar carácter, desarrollar sabiduría. Y ahora quiero eh, compartir con ustedes lo importante que es la sabiduría en nuestra vida mire lo que dice eh, Proverbios capítulo 19, 21 muchos pensamientos hay en el corazón del hombre mas el consejo de Jehová permanecerá o sea lo que está diciendo es yo puedo pensar muchas cosas Puedo tener muchos planes, puedo tener muchos sueños Pero lo que realmente es permanente Lo que realmente tiene garantía de que va a acontecer Son los designios del Señor Entonces yo necesito entender cuál es la voluntad de Dios Yo necesito caminar en la voluntad de Dios Para que mi vida tenga la garantía de que las cosas van a acontecer verdaderamente Si queremos tener una vida verdadera Necesitamos el consejo de Dios Necesitamos la perspectiva de Dios para nuestros planes, para vivir. ¿Y qué sabiduría es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios y responder ante las diferentes situaciones de la vida según la voluntad de Dios? Ahora, ¿cómo llegamos allí? ¿Cómo llegamos para poder vivir según la voluntad de Dios? Toma un proceso. Es Paso a paso, adquiere sabiduría. Y lo dice Proverbios capítulo 4, versículo 7, dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Lo más extraordinario que podemos adquirir en la vida es sabiduría. Y tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Reconocer que hay ciertas áreas en nuestra vida que no hemos sido sabios, que nos hemos equivocado, que hemos hecho las cosas mal. Puede ser en nuestra familia, puede ser en las finanzas, puede ser en nuestro campo laboral. Hemos tomado a veces decisiones incorrectas y necesitamos desaprender y recibir el criterio de Dios, su voluntad, para provocar un cambio. Bueno en nuestra vida Porque hay una opinión peligrosa Hay una sabiduría peligrosa ¿Sabe cuál es? La propia Vea lo que dice Proverbios capítulo 3 Versículo 7 al 8 No seas sabio en tu propia opinión Mire, no seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Porque será medicina tu cuerpo Y refrigerio para tus huesos Hay una sabiduría peligrosa la del hombre Hay una sabiduría que produce bendición La de Dios Reflexionemos esta pregunta ¿Qué áreas de mi vida Se han complicado para hacer las cosas Bajo mi propia opinión? Allí necesito Sabiduría Allí necesito buscar sabiduría Allí necesito recibir sabiduría el libro de Proverbios es, un, es una enseñanza completa para poder entender y reconocer nuestra necesidad de sabiduría y me, me encanta cómo Proverbios le habla a un hombre joven, alguien sin experiencia y cuando hablamos de un joven es alguien que tiende a equivocarse por la falta de conocimiento o la, o la falta de experiencia y, y en Proverbios se refiere, está dirigido a un Jovencito y el autor le dice, querido jovencito y a veces le dice, hijo mío y le dice en Proverbios capítulo 2 hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti haciendo estar atento tu oído a la sabiduría si inclinares tu corazón a la prudencia si clamares a la inteligencia si a, la si a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¡Wow! ¡Qué extraordinario entender cuán valioso! Y cuán importante es la sabiduría para nuestra vida Mire, nadie nació sabio Todos queremos aprender a vivir Todos queremos sabiduría Todos queremos tener una buena vida Pero para eso se requiere buscar diligentemente la sabiduría Ahora, si yo reconozco el valor de la sabiduría Si entiendo el valor de la sabiduría La voy a buscar si no entiendo, no la voy a buscar. Así que lo primero que tenemos que entender es que la posesión más importante que puede tener el hombre en su vida es la sabiduría. Ahora, ¿cómo nosotros adquirimos sabiduría? ¿Cómo la buscamos? Meditando la palabra de Dios. Cuando meditamos la palabra de Dios, meditamos en su mente. Y no hay nadie más sabio que Dios. No hay mente más sabia que la mente de Dios. Cuando meditamos su palabra, estamos en el mejor lugar para adquirir sabiduría. Mira lo que dice Salmo 119, 105. Lámpara, lámpara, instrucción, guía. Es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cada paso en la vida, cada decisión. Cada emprendimiento, cada aventura necesita ser guiada por la palabra de Dios. La palabra de Dios es su mente, es su espíritu, es su poder, es su revelación. No podemos estar un instante en nuestra vida sin considerar, sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Ese es el nivel más elevado de sabiduría. Y sigue Proverbios. Hablando de sabiduría Y mira lo que dice en el capítulo 4 Versículo 10 al 13 Dice: Oye hijo mío Y recibe mis razones Y se te multiplicarán Años de vida Esta es la sabiduría hablando dice, Escucha mis razones Escucha mis argumentos Y se te multiplicarán años de tu vida Por el camino de la sabiduría Te he encaminado y por veredas derechas te echo andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos. Y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo. No lo dejes. Guárdalo porque esto es tu vida. Miren lo que está diciendo aquí está tu vida necesitamos desarrollar ese entendimiento esa revelación Retén el consejo aférrate al consejo aférrate a la sabiduría allí está tu vida no podemos vivir sin la palabra de Dios no podemos vivir sin sabiduría y salir ilesos no, no es posible necesitamos la sabiduría del Señor Necesitamos reconocer que siempre debemos tener la opinión del Señor Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué te parece? ¿Qué haría Jesús? Deberían ser preguntas en nuestro proceso de toma de decisiones ¿Qué piensa Dios? ¿Le da gloria a Dios? ¿Honra a Dios? ¿Cómo lo habría dicho Jesús? ¿Qué habría hecho Jesús en esa circunstancia? Son preguntas que deberían de estar en nuestra mente cada vez que estamos tomando decisiones siempre tenemos que tener la opinión de Dios en toda área de nuestra vida siempre necesitamos buscar la perspectiva de Dios cada vez que usted necesite dirección diga padre, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cuál es tu voluntad? ¿qué quieres padre? eso es sabiduría y la sabiduría es una característica de los hijos de Dios Ese es el diseño Miren lo que dice Proverbio 8.32 Ahora pues hijos, oídme Y, bien, y bienaventurados los que guardan mis caminos Felices los que guardan mis caminos Eso es lo que está diciendo Atended el consejo Y sed sabio Y no lo menospreciéis Bienaventurado el hombre que me escucha Aquí está la sabiduría hablando Dice bienaventurado el hombre que me escucha Velando a mis puertas cada día Aguardando a los postes de mis puertas Porque el que me halle hallará la vida Y alcanzará el favor de Jehová Mire, el que haya la sabiduría Haya la vida y alcanza el favor de Dios más el que peca contra mí, mire, el que aborrece la sabiduría, el que aborrece la palabra de Dios, el que aborrece la voluntad de Dios, ese es el que peca contra mí, dice, defrauda su alma. ¡Wow! Es autorrobarse. Ir en contra de la sabiduría es auto perjudicarse. Porque cuando hablamos de defraudar, hablamos de violación de confianza. O sea, yo mismo me vuelvo no confiable para mí mismo. Wow, ¡Qué terrible! Que yo mismo no pueda confiar en mí por falta de sabiduría. Eso es defraudar, mentir, no cumplir. Es fallarse a usted mismo, fallarse a uno mismo. Cuando usted le dice a alguien que lo defraudó, le dice... Nunca esperé eso de vos. Y entonces es algo impactante pensar que nosotros tendríamos que decirnos a nosotros mismos, nunca esperé eso de vos. De vos. Nunca esperé que me fallaras. Nunca esperé que me traicionaras, hablándonos a nosotros mismos. Eso se llama culpa. Se llama remordimiento Se llama dolor en el alma ¿Y qué nos lleva allí? La falta de sabiduría Necesitamos ser sabios La sabiduría se adquiere cuando oramos Mire lo que dice Santiago capítulo 1 Versículo 5 al 6 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios la cual da a todo abundantemente y sin reproche y le será dada ¿Cómo hablamos con Dios orando pidamos, pedid y hallaréis pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá pida sabiduría y le será dada dice es la palabra de Dios pero pida con fe no dudando nada pida sabiduría Por, por eso el ayuno se vuelve sumamente importante en este proceso de adquirir sabiduría, porque el ayuno, uno de sus propósitos es matar el orgullo y matar el egoísmo. Y no podemos con orgullo y egoísmo aceptar la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Y mire lo que dice Proverbios capítulo 12, 15, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece, el que obedece el consejo es sabio. Entonces, aceptar el consejo de Dios es parte del proceso de sabiduría. Y mire lo que dice Proverbios 15:31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma mas el que escucha la corrección tiene entendimiento entonces cuando escuchamos con humildad cuando escuchamos un consejo o aun cuando alguien mayor con experiencia nos regaña uno escucha con humildad el consejo y la corrección el que tiene sabiduría el que tiene entendimiento va a escuchar con humildad la corrección Y ya para terminar quiero compartir Proverbios capítulo 13 versículo 20 Dice así, el que anda con sabios, sabio será Mas el que se junta con necios será quebrantado para qué llamar el quebranto para qué llamar el dolor caminemos con el más sabio caminemos con Jesús andemos con el el mayor portador de sabiduría que ha existido jamás Jesucristo en nuestro corazón no sigamos tropezando por la vida no sigamos siendo quebrantados por la vida este tiempo de ayuno, usted ponga bajo el dominio, bajo el gobierno del de Espíritu Santo, su mente y su pensamiento, y que la persona de Jesucristo tome el control de nuestra vida y de nuestros pensamientos. La sabiduría humana es destructiva. Necesitamos sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría del Señor. Sin Jesús. No podemos tener esa sabiduría. Para finalizar, quiero compartir Job 28, 28. He aquí el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Qué extraordinario. Sabiduría, el arte de vivir inteligencia, la capacidad de tomar las decisiones correctas en todas las etapas de nuestra vida. Eso es el nivel más alto de sabiduría. ¿Cómo lo adquirimos? Con el temor de Dios. Y no se habla de, de miedo o de pánico cuando habla aquí de temor de Dios. Se habla de reconocer quién es Dios, reconocer su poder, reconocer quién es Él para mí, reconocer lo que Él hizo por mí y reconocer lo que Él puede hacer por mí. Reconocer mi dependencia totalmente de Él. Y únicamente, ¿quién me puede llevar allí? Humillar el alma, afligir el alma ayunar, por eso es que el ayuno y la sabiduría están conectados. Así que yo espero que este tiempo de ayuno haya sido un pro tiempo de transformación, de crecimiento, de fortalecimiento de carácter, que produzca la mejor versión de usted y producto de ese nuevo entendimiento, de ese nuevo dominio propio, de esa nueva luz, de esa nueva perspectiva, la perspectiva de Dios, la perspectiva del cielo, su vida Entra en una nueva etapa, en una nueva dimensión de transformación y conquista y de bendición para que la gloria del Señor comience a aumentar, comience a incrementar y como dice la palabra, la senda del justo es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Dios le bendiga. Que este tiempo sea un tiempo extraordinario para crecer en el corazón Crecer en el alma, adquirir sabiduría y ver lo mejor de Dios en esta vida, en esta tierra. Dios le bendiga. Hasta luego.